1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии руководители компании по проверке и подбору автомобилей автособственник.рф Николай Белых. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы звучит так. Как выбрать пробежный автомобиль. Но я думаю, хоть раз в жизни наши радиослушатели с этим сталкивались. И поэтому не все покупают удачные автомобили. На что обратить внимание. Особенно сейчас, когда на рынке множество автомобилей и не все собственники честные говорят о их проблемах. Ну, и это и понятно, да, потому что нужно же продать что-то не нужно, чтобы купить что-то нужное. 219 1110 телефон прямого эфира. Радиослушатели могут подключаться к нашей беседе, задавать вопросы нашему сегодняшнему эксперту, ну, или же делиться какими-то своими знаниями по поводу подборки автомобиля. Может быть, есть какой-то у вас вот такой вот секретный аргумент, на который вы обращаете внимание, и всегда ваша покупка удачна. Николай, ну, я не могу не начать с того, что у нас вообще сейчас происходит на рынке сейчас какое-то затишье или же наоборот всплеск до нового года говорили и вообще я смотрела э, отчет автос, автостата да по моему там говорилось о том что э, рынок вырос даже поддержанных автомобилей за последний вот год по сравнению с тем что было до этого до этого был спад большой действительно ли как в красноярске себя рынок ощущает
2: не знаю за какой период вы говорите Спад или рост угу. Перед новым годом затишье было Сейчас в январе мы Тоже его почувствовали Но с февраля в принципе Люди восстановились И начали искать автомобили Как и прежде Но тем не менее рекомендую именно сейчас Заниматься поиском автомобилей На этом даже небольшом затиши На этом спаде Потому как весне к лету опять будет Больший спрос Соответственно, при большем спросе будет большая стоимость. Можно не успевать к хорошим автомобилем, сейчас можно более полномерно их поискать и успеть купить по нормальной цене.
1: Но опять же, многие жаловались в Красноярске о том, что говорили о том, что сейчас, вот как раз на вот этом вот пике, все пытались спихнуть все старье, весь хлам и выбрать выбор был отвратителен. Нечего было смотреть на рынке как раз поддержанных авто.
2: Ситуация не изменилась, она по-прежнему остается такой же. Цены выросли, хороших автомобилей нет. Остались вот по высокой цене
1: ненужный, скажем, хлам. То есть эта тенденция сокращается. А вообще стоимость насколько примерно выросла ну, за последний год? Можно вот вот такая ценовая политика нормального автомобиля сейчас? Это более полутора миллионов или нет?
2: За хороший автомобиль? Ну, наверное, да, ближе к полутора миллионам уже На что-то можно рассчитывать Опять же, по классу зависит То есть, если это кроссоверы, то в полтора уже тоже будет что-то сложно найти Если это будут седаны эконом-класса, да Там денег предостаточно на хороший автомобиль Вообще, цены выросли, я думаю, процентов на 40-60, наверное, за последние года полтора точно Ну, к примеру, 4 года назад вчера был заказчик наш Помогал, попросил Помочь продать автомобиль Купили мы его в 2018 году За 400 тысяч рублей Мазда Тройка была Седьмого года Сейчас обратился с помощью продать его Потому что уезжает в Германию а, Готов отдать его за 470 Посмотрев интернет Мы со своей стороны оценили автомобиль И знаем, что в 600 на сегодняшний день покупать нечего Сделали работу с ним И выставили автомобиль на продажу За 575 Он говорит, давайте может, понизим мне кажется, не будет спроса. С 7 утра начали звонки поступать. Где посмотреть, mm-hmm. когда посмотреть. Поставили мы ее за 575, покупали за 400 ровно. Mm-hmm. Вот, считайте, И отношение... Это несмотря
1: на то, что машина-то уже постарела? а эксплуатация пробег нам, на, намотали?
2: Попала в ДТП, не критично, незначительно, но со всех сторон ее помяли, подкрасили. Ну, тенденция такова, что в 600 покупать нечего. Тут была приличная Мазда, у нее родной пробег, 160 тысяч пробега, она не ржавая, она приятная по салону, приятная по технике, без нареканий, поэтому мы ее так оценили, и она, я уверен, так продаст.
1: 219 11.10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы по продаже или покупке автомобиля, то звоните и задавайте их в прямом эфире. Ну и сейчас я так понимаю, что продавцы даже не скрывают то, что да, здесь вот она была битая, крашенная, не хотите, не берите, найдите лучше, да? Ну, то есть сейчас обнаглели, можно так сказать, в кавычках продавцы. Можно так сказать. То есть действительно есть такая есть
2: тенденция. Такой... Спрос есть, предложение нет, им тоже сложно покупать продавцам то есть посредником в своем роде. Да, все это есть.
1: Ну, давайте теперь начнем с того, что, ну, вот я, ну, мужчины, все, я уверена, каждый мужчина знает, как купить автомобиль, ну, или думает, что знает. Я девочка прихожу, из чего мне вообще начать подбор автомобиля? Мои личные характеристики, когда выбираю автомобиль, мне нужен цвет, и чтобы большая. Вот это все, что меня интересует. Но, но это я понимаю, подход абсолютно неправильный. На что нужно смотреть в первую очередь.
2: Смотреть на автомобили на самом непосредственно. Да.
1: Ну вот есть определенная сумма. Допустим. Ну вот,
2: нужно определить в первую очередь максимальный бюджет на покупку. Угу. Потом нужно определить критерии к поиску. Руля, коробка, пробег максимально допустимый, допускаете, или перекрашенные элементы, косметические окрасы. И отсюда уже отталкиваться по моделям, которые вы можете выбрать
1: Интернет-помощник, тут вот мы знаем много сайтов да, по подбору автомобиля Примерную стоимость на них можно смотреть?
2: Примерную можно, но ориентироваться нужно не на низ, ни на середину рынка Надо ближе к верхней планке смотреть, там будет более достойный автомобиль Конечно, это не гарант изумительного Скажем, состояние автомобиля и того, что вы точно купите хороший автомобиль Там тоже есть свои уловки Но, тем не менее, ориентироваться надо на эту планку, чтобы повыбирать угу. То есть берем купить... средний такой сигнал. Берем от середины до верха угу. рынка Вот на это надо ориентироваться Сейчас достаточно много и умных людей, и понимающих в автомобилях Мало кто недооценит его Если человек недооценил, допустим, это собственник Приедут быстро посредники, заберут эту машину в течение часа. Вы даже не успеете ее Даже не успеет, наверное, по ссылке прийти, уже будет вычеркнутая по подписке. Uh-huh. Поэтому нужно ориентироваться на середину или верх рынка.
1: Uh-huh. То есть, если э, совсем дешевая, то тут то есть, смотреть не стоит, потому что если это дешевая, но недооцененная, его сразу заберут?
2: Сразу берут да. Если стоит хотя бы там 3 дня, 2 дня машина по низу рынка, ну, тогда я бы уже не обращал на него
1: 219, 11 10 здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. А, добрый
0: день, звать Алексей меня. Как
1: зовут? А, Ой, а, ваш вопрос.
0: Мой вопрос, а, эксперту. Вот, а, начиная с 2013 года, когда я купил, а, начиная в 2012 году, я купил с автосалона «семерку» новую, по гарантии я ее сдал. А, ваша телекомпания а, помогла в этом мне успешно. Потом я купил 365 тысяч Цена была Лада Гранта На автомате я ее купил Потом Пришлось 6 лет откатал, пришлось заменить автомобиль Почему-то цены начали Я бренд не буду говорить Автомобиль, какой я купил в данный момент Ну шикарный Пришел в автосалон, цена написана От 700 тысяч Оказалось, я ее купил То есть за миллион 300 Вот так вот автомобиль. Почему сейчас цены пишут от, начиная? А не как раньше, вот я гранту покупал, цена была 365, я денежки отдал, сел за руль и уехал. Uh-huh. Uh-huh.
1: Спасибо. Ну, многие, да, об этом пишут, что вроде как в рекламе одна цена, а потом приезжаем, покупаем по другой. С чем это связано?
2: Ну, нужно привлечь покупателя, выявить потребность и уже от его потребностей, и цена будет варьироваться, на самом деле. Ну, а первая задача, чтобы вы приехали, угу. и вас заинтересовать. А там заинтересовать. уже
1: вам расскажут, покажут, заинтересуют, и так Да, далее.
2: и более реальные цены уже покажут. Угу.
1: 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь и э, задавайте свои вопросы. Э, знаю, что многие... Говорят, поехали на диагностику, да? опять же здесь, ну, что, вот мне, что эта диагностика скажет, какие-то ошибки, но я сама знаю, что их сбросили, и, собственно говоря, там, может быть, и не все покажут аппараты, что они вообще существуют. На что обращать внимание на диагностику, куда вести на диагностику, если, допустим, у тебя нет каких-то где-то хороших знакомых, да, в каком-то там сервисе, который может это сделать качественно?
2: Это плохо, когда нет таких...
1: Понятно, в общем, если у вас нет каких-то знакомых, которые помогут выбрать или помогут продиагностировать То, собственно говоря, попасть на уловки гораздо проще
2: Да, вы можете позвонить нам, мы вам подскажем по специализации сервиса, куда можно обратиться Более простые машины в одно место ездят, там BMW, Mercedes В одном сервисе диагностируем Audi, в другом  — Соответственно, звоните, подскажем, но вообще диагностика в сервисе многое может выявить. Это, так скажем, подвески рулевой рейки, которая может стоить дорого на дорогих автомобилях, вплоть до эндоскопии двигателя, по которой можно понять, насколько изношен двигатель, есть ли у него задиры, пропуски масла в цилиндры. Можно понять Опять же, пропуски масла в цилиндры бывают по многим причинам Могут пропускать маслосъемные колпачки Там цена вопроса исправления не так велика ну, В зависимости от автомобиля, двигателя Ну, предположим, от 10 до 20 тысяч рублей Это будет диапазон Опять же, если пропуски масла уже Из-за задиров цилиндров Тут уже Будет капиталка двигателя Это уже будут другие совершенно деньги Это уже будет от 100 рублей и выше, опять же, в зависимости от автомобиля. До 500 запросто может доходить.
1: Ну и тут, я так понимаю, главный совет покупателю – не ехать в тот сервис, который предлагает продавец.
2: Ну да, логично.
1: 219-1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы или ваши рекомендации по, по покупке автомобиля, то дозванивайтесь и сообщайте. А, какой пробег? Я так понимаю, если раньше пробег до 100 тысяч, ну как бы считался такой более-менее, то теперь 100 тысяч это вообще, вы говорите, 160, и цены все равно растут на автомобиле. Какой пробег самый оптимальный для покупки пробежного автомобиля?
2: Пробег оптимальный и минимальный. Но это уже
1: бэушный автомобиль. Бэушный,
2: но все же по бюджету. То есть тут совокупность факторов, нет пробега. То есть у нас совокупность факторов. Год выпуска автомобиля, бюджет, состояние, комплектацию, комплектованность. Нужно от этого отталкиваться. От одного какого-то из этих критериев не получится у вас выбрать автомобиль, закрыть глаза на другие. Есть юридические тоже составляющие, которые вроде к автомобилю отношения не имеют, но по факту они основные и... Самый важный, потому что иметь автомобиль перевертыш, либо горелый, либо утопленный, вроде неприятно, но в то же время иметь автомобиль красивый, безупречный, но при этом с перебитыми номерами и поддельным ПТС, еще менее приятно.
1: Но Потом его заберут и вообще ничего вы не поймут. Поэтому
2: совокупность факторов, тут нужно от них отталкиваться. Пробег чем меньше, тем лучше. Было, есть и будет. Это ресурс на будущее вашу эксплуатацию.
1: Раньше э, грешили тем, что сматывали счетчики. Теперь такое тоже есть?
2: Никуда не делось. Мотают. Ну,
1: говорят же, сейчас же машины умные, все на электронике, ничего сделать нельзя и так далее.
2: Все можно. Самыми новыми сложнее. Но Ну, находят к ним подход со временем, мотают. И там, тут больше сейчас переходит, скажем так, государство на сторону потребителя, пытается ввести законы которые будут регламентировать какие-то наказания за скрученный пробег. Но пока оно еще все сыро, работает, посмотрим, к чему приведет.
1: Ну, а как выявить? Здесь никак не проверишь, да, смотан пробег или нет?
2: Зависит от автомобиля. Есть автомобили, в которых много, в многих блоках пишется пробег. Опять же, при большом желании смотать можно это всюду просто это стоит намного доль дороже, и не все это делают. Убирают обычно просто с садометра эту цифру. В блоках они остаются зачастую. Те, кто захочет его найти, те найдут. Но, опять же, повторюсь, если будет огромное желание смотать со всех блоков, таких специалистов, я думаю, тоже предостаточно.
1: Но это, наверное, делают, когда автомобиль ценовую политику другую имеет, да? Или нет?
2: Я думаю, во всей ценовой, да, ценовой. Ну, чем свежее, тем, конечно, это более актуально.
1: Чтобы дороже продать.
2: Совершенно верно. Это же все зависит на цене. То есть машина с пробегом 250, предположим, Mercedes-Benz, GL18 года, с пробегом 250 и 50 тысяч километров, там, или 80, будет иметь абсолютно разную. Но, а
1: тут вот э, реальные пробеги, ну такие средние, да, допустим, в год 20 тысяч, да, я так понимаю, да, в среднем автомобиль должен плюс наматывать.
2: Минус 5 угу.
1: Ну и тогда это более-менее что-то реальное.
2: Да, при выборе нужно закладывать именно такой пробег. Понимая, что, ну, вы, допустим, берете машину десятилетнюю и рассчитываете, что вы ее купите с пробегом 50, конечно, можно, но оно будет исключительное как состояние, соответственно, надо быть готовым исключительно за него и переплатить. А в среднем, да, будет 20 тысяч год. Ну, есть люди, кто и 40 накатывает, ну, и 60.
1: Понятно. 219, 11, 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
3: Добрый день, меня зовут Иратиев. Угу. У меня следующий вопрос. Ну вот э, существенно ли играют автоотчеты при выборе и покупке автомобиля? И вообще, стоит ли на них ориентироваться при покупке авто? Объясню в чем вопрос, потому что есть у меня знакомые, они мне рассказывали такие случаи, что в автоотчетах бывают, меняют вин и бывают, вот чистят вот эту вот автотеку. Вот как это узнать и как вот, не попасть в эту ловку Спасибо.
1: Спасибо. Я вот не поняла, о чем речь. Николай.
2: Вопрос в целом понятен. Автотеку чистят. Нужно в первую очередь, конечно, эти отчеты использовать для того, чтобы понимать, с чем вы будете потом продавать свой автомобиль, то есть история. Тем не менее, если какие-то серьезные ДТП были, и даже если их удалили, вы можете их визуально на автомобиле определить сами, либо с нашей помощью, это все видно. То есть нет людей, которые сделают все безупречно, не оставив ни следа. Опять же, если они так умудрились сделать и сделали так, что не оставите следа, ну, бог с ним, ничего страшного, молодцы, с этим можно жить и ездить.
1: Качественно сделано, это ну, да хорошо. Если да?
2: бесследно, конечно. Но автотеку, дромы, в инфобот, много этих ресурсов. Угу. Всегда нужно проверять. Я рекомендую проверять не один. Мы... При работе используем их четыре: uh-huh. в Инфобот назову, Автотеку, Дрома получается приложение и Автокод Профи. Бывает, что одно из приложений показывает более подробную информацию. Это крайне редко, но такие случаи бывают. Закручивайте несколько отчетов.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной руководитель компании по проверке и подбору автомобилей автособственник.рф Николай Белых. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. Мы разговариваем о том, как выбрать пробежный автомобиль в Красноярске. Телефон прямого эфира 219-1110. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, может быть, делитесь своим опытом, и это все тоже будет полезно. Для нас всех Потому что хоть раз в жизни мы сталкиваемся с тем Что покупаем автомобиль БУ Ну, кстати, есть у у вас какая-то статистика БУ автомобили, вот для меня, мне раньше, по крайней мере, так говорили родители, вот ты сначала на какой-нибудь попроще в машине научись ездить, а потом уже берешь что-то подороже, и там уже, возможно, новое. Сейчас уже такого не работает. Сейчас БУ рынок, это все-таки для всех у нас, и на любую, ну и, я так понимаю, ценовая политика, БУ автомобиль может тоже трех миллионов достигать.
2: Может и более достигает. Тут, наверное, дохода человека, который берет себе автомобиль поучиться. Не обязательно брать машину за 300 тысяч рублей ВИЦ, при условии, что вы можете себе позволить новый автомобиль Мерседеса мак например. Который будет в каске. Учитесь уже, на
1: что есть деньги? Ну,
2: конечно. Но, скажем, чем богаты, тому и рады.
1: А какие машины в Красноярске э, э, пользуются спросом наибольшим?
2: Чем дешевле, тем больше спрос. Uh-huh. Тем больше желающих купить и обладающих этой возможностью.
1: Ну вот мне всегда казалось, что седаны больше популярны или хэджбеки. Ну так и в среднем ценовой политике. Так оно и есть?
2: В среднем, да. Но опять же, кроссоверы имеют ряд преимуществ, но они обычно на порядок дороже. Uh-huh.
1: Но в а последнее время вообще на них тоже спрос растет.
2: Спрос растет на все, даже на то, что раньше не росло, да? что было не нужно. Сейчас стали люди рассматривать альтернативу, раньше там всем Lexus и Тойоты подавай. сейчас уже их как таковых и нет, и рассматривают альтернативу и среди немцев, лишь бы уже реально достойное состояние купить и минимальный пробег.
1: 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. А, ну, одно дело, по технические какие-то характеристики посмотреть. Я так понимаю, что очень много изъянов, и можно попасться да, даже на, на… Есть какие-то вот такие вот моменты, которые диагностика не покажет в автомобиле. И ни один, допустим, сервис не расскажет, что автомобиль был в аварии и так далее. Какие-то вот такие вот штуки, которые нужно там ручками потрогать или глазками посмотреть, которые потом пригодятся в Донецке. В дальнейшей эксплуатации
2: вопрос не совсем если честно понял есть моменты которые можно не посмотреть это там такие как вкладыши в автомобиле то есть уже не будете там снимать поддон смотреть эти моменты в двигателе можно только смотреть был демонтаж или нет а mm-hmm. так в целом посмотреть можно все опять же был автомобиль нужно понимать что он на то и был что он дешевле и нужно понимать что он может преподнести сюрприз, даже если вы его перепроверите.
1: То есть это в любом случае риск какой-то?
2: Риск есть, безусловно. Мы его минимизируем, рекомендуем и вам это делать, если надо будет, подскажем, каким образом. Но надо смотреть все, и я думаю, тут важно все, начиная от документов, заканчивая кузовом. В-третьих, техника, я, наверное, ее поставлю на последнее место.
1: Ну, вот вы заговорили про документы Ну, хорошо, выбрали автомобиль Дальше наши действия Если мы не берем салон, если мы вот берем с рук ну, Ну, не знаю, там по объявлению, грубо говоря Мы вместе едем в ГАИ, мы вместе там проверяем, или есть какая-то тоже база, которую загрузить и посмотреть автомобили в угоне, не в угоне и так далее?
2: Базы есть, загрузить вы можете, они в открытом доступе, это базы ГИБДД, там вы можете посмотреть на ограничения на регистрационные действия, по какой причине эти регистрационные действия у нас с ограничениями, можете посмотреть угон, но опять же, не обладая ...всеми данными, знаниями по автомобилю. Я бы вам рекомендовал ехать именно в ГИБДД для переоформления. Нюансов много. Все думают, ПТС просто бумага. На самом деле, очень важный документ. Его можно подделать. Мы его, в свою очередь, проверяем. Есть специальный фонарь с ультрафиолетом, который высвечивает по середине ПТС на развороте надпись ГИБДД. У вас такого нет. Вы его не можете ни на ощупь понять. Опять же, есть данные... ПТС номер. Его можно увидеть в платных ресурсах. Нужно все сравнивать. Нужно даже физлицо. То есть по автомобилю все в порядке. Это не гарант того, что вы беспроблемно его будете эксплуатировать и сможете продать, и никто вас его не отберет. ГИБДД не отвечает, например, за такой пункт, как э, залог. То есть люди думают, что они поехали переоформить сейчас ГИБДД автомобиль, и все будет ездить. По факту нет. Человек перестает предыдущий собственник платить. Свои обязательства перед банком Банк забирает автомобиль Это есть на сайте ГИБДД Но оно под нижней черточкой И там написано ФНП, Федеральная Нотариальная Палата В этот пункт нужно обязательно зайти Найти там недвижимое имущество Выбрать ВИН-номер или номер Кузова автомобиля и проверить там Вот если там нет Это уже говорит о том, что машина не заложена Во всяком случае на сегодняшний день Но заложенный автомобиль, повторюсь, вы можете купить, и ГИБДД это смотреть не будет. Это вы сами не досмотрели, как говорится, незнание законов. Не от и
1: тут уже можно попасть вот прекрасный пункт которым сейчас николай поделился да, возьмите на заметку обязательно проверяйте вот под черточкой на сайте гибдд и чтобы квартира о, машина была не в залоге двести девятнадцать одиннадцать телефон прямого эфира дозванивайтесь свои вопросы задавайте но одно дело мы купили и допустим Ну все же, новая машина, хочется там скорее, и, там, и так сладко продавец льет, и все, и все хорошо. Поехали, день прокатились, и понимаем, что что-то не так. Я так понимаю, что автосалоны, они как раз несут ответственность, им возврат можно оформить, там какой-то период времени, 10 дней, да, по-моему, дается, или нет?
2: Я думаю, можно вернуть.
1: А если вот с рук купили?
2: Можно вернуть и с рук, то есть закон потребителя, Он на самом деле у нас сильный, о нем просто никто не знает Вернуть можно все Зависит от поломки А зависит от документов, с которыми Вы купили этот автомобиль Что у вас прописано в договоре, что у вас прописано В акте приема передачи Если вы подписали договор, что вы полностью Все исследовали, все проверили Претензий не имеете к продавцу С такими документами уже возвращать будет сложно При большом желании, да Ну проще эти все дела Иметь с официальным дилером Они в большей степени э, идут навстречу, так как переживают за свою лицензию Ну и и репутацию, и спор, им по большому счету не нужно. В этом плане, наверное, с официальным дилером проще иметь дело.
1: Ну и если с рук покупаете, я вот насколько помню, я не знаю, сейчас это так или нет, э, договор, когда от руки писали, писали сумму, ну, допустим, меньше, чтобы там какой-то налог кто-то не платил и так далее. Здесь тоже, да, можно на этом попасть, потому что вам тогда продавец вернет ту сумму, которая в договоре. Все верно.
2: Нужны дополнительные документы расписки, либо акты приема-передач, но нужны документы, которые будут подтверждать полную стоимость за автомобиль. В идеале, конечно, покупать автомобиль по полной стоимости в договоре купли-продажи.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
3: А, здравствуйте, зовут меня Михаил. А вот такой вопрос по поводу ПТС. Сейчас на многие автомобили выдают электронную ПТС. А вот как ее проверить? На, то есть наполненность, на сколько было владельцев автомобиля? На каком-то ресурсе это можно узнать или где? Спасибо. Uh-huh.
1: Спасибо за вопрос
2: Да, все верно, для электронных ПТС Есть отдельный ресурс, он так и называется ELPTS Заходите туда, по номеру ПТС Вы можете Посмотреть данные по автомобилю Либо по номеру кузова Также можете посмотреть данные По ПТС Количество собственников там, там также будет указано Если на автомобиле не было еще Регистрационных действий снизу Будет написано, что регистрационных действий Не проводилось
1: Тут как раз про собственников у меня вопрос Тоже очень, ну, раньше, по крайней мере, смотрели Сколько собственников ПТС И это тоже очень ценилось Если один считали, что все, надо брать Вот, на ваш взгляд, это показатель или нет? И почему?
2: Это показатель, но при условии, что вы посмотрели автомобиль Убедились в его состоянии, и оно вас устраивает Один критерий, один собственник, не гарант хорошего автомобиля Один собственник может его перевернуть, достать, продать, либо отремонтировать без отметок ДТП, и уедете на перевертывание с одним собственником.
1: То есть это вообще далеко не показатель того, что автомобиль хороший. Не показатель. Это хороший плюс, если хороший автомобиль. 219 11 10, телефон прямого эфира, дозванивайте, задавайте свои вопросы. Если автомобиль, допустим, ну вот я покупаю его срок, но он был приобретен у дилера у официального, да? я могу какие-то документы запросить у дилера, чтобы он мне предоставил, ну, допустим, когда, что ремонтировалось и так далее и тому подобное? Такие данные предоставляют или здесь, то, со слов владельца, все?
2: Предоставляют, но обычно предоставляет При собственнике, как на котором Сейчас автомобиль. Если вы уже Купили автомобиль и приехали в роли Собственника в автосалон, где он Обслуживался официального дилера Да, вам уже предоставят. Но лучше это делать Перед покупкой и делать Вместе с продавцом, то есть собственником Нынешним. Тут Многие именно собственнику предоставляют информацию. Кому попало, вот зашли в номер, сказали, не говорят. Информацию.
1: То есть тут, тут уже, если собственник согласится с вами сходить и предоставить информацию, да. ну тогда это плюс, и можно доверять тоже опять
2: же. Ну да, своеобразный плюс.
1: Тут вопрос в соцсетях у нас поступил по поводу распилов, так называемых машин, которые собраны по частям. В Красноярске вообще таких много вот на рынке?
2: На рынке беспробежных уже нет. Раньше, да, завозили... Были Ну, последнее время, честно, не попадаются Уже ушел век этих распилов
1: uh-huh. Ну, а по цене Вообще, если вдруг, на что обратить внимание где, где это сразу можно понять, что с автомобилем Что-то было не так
2: Распил, но ну, он обычно пилится по задней части По задней стойке, по порогу Нужно смотреть в первую очередь туда Изучать там, снимать резинку и Вы увидите, там замена крыла Либо все-таки распил Был полностью стойкий Все это будет видно, с- сделает распил незаметно невозможно
1: ну а вообще многие покупатели ведут себя скромно так посмотрели что-то постучали да где-то покупатель должен быть активным и прямо проявлять какую-то дайте я вот здесь посмотрю ну прям глобально смотреть
2: конечно он имеет право это и товар который стоит денег это то что он хочет оценить перед покупкой я считаю, что да, он должен смотреть все И если продавец не позволяет какие-то моменты делать Зависит от того, что не позволяет делать Нужны выводы делать Стоит продолжать осматривать этот автомобиль И рассматривать его, в принципе, к покупке
1: 219 11 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
3: <resolve> Алло, здравствуйте, меня зовут Олег uh-huh. У меня такой вопрос Приобретался автомобиль э- э- Беспробежный В Владивостоке Вот и в электронном ПТС указанный человек, который тамозвал этот автомобиль. Uh-huh. Вот. И мне нужно обязательно, как бы, от этого человека что-то, который же у меня копию паспорта, свои данные, все, то есть, чтобы ему поставить на учет этот автомобиль. А, как бы в электронном ПТС мне объяснили, есть, сказали в салоне, я пришел в салон. Мне сказали, что как бы нужен От этого человека, чтобы он На сайте электронного ПТС Какое-то заявление в мой адрес Я его должен принять В течение там, 4 часов Я не понял, что это за заявление ну, Наверное, того, что Автоматисты всего... дают со мной. Да,
2: Скорее всего, вы говорите по госуслу... Про госуслуги, это есть такая Практика, но в нашем Скажем, регионе это делается В ГИБДД, то есть они сами Переоформляют автомобиль, есть Такая практика, о которой говорите вы Но, к сожалению, я с ней не сталкивался И вам здесь сейчас досконально не проговорю Потому как и сам такого автомобиля еще не имею С электронным ПТС
1: У меня э, время программы к концу подходит У меня вот заключительный вопрос, коротко Вот раньше было модно ехать в другие регионы Москву, там куда-то за машиной Сейчас это стоит делать или в Красноярске можно найти тоже? Или ехать куда-то и покупать тоже Кота в мешке тоже опасно
2: Кота в мешке покупать не надо Начинать надо с ближнего региона Где вы можете сами посмотреть автомобиль загнать к своим людям, проверенным сервисам, вообще в принципе людям. Потом, если уже здесь ничего нет, рассматривайте регионы дальние. Ехать туда открыто не надо, пользуйтесь услугами автоподбора, выбирайте компанию правильно, потому что далеко не все компетентны и, скажем, добросовестны. Обращайтесь в первую очередь к ним, если они уже говорят, что автомобиль хороший, приезжайте хотя бы уже на эту информацию и перепроверяйте его.
1: Сами. И вот у нас буквально на последних секундах вырывается еще один вопрос. Купил машину на пробеге 146 тысяч км, продавал через 4,5 года владения с пробегом 220 тысяч, но продавая, купил на Дроме отчет посмотреть про мою машину, пишут покупателям, и оказалось, что я скручиваю пробег, так как, так как кто-то запрашивал, по-моему, ВИНу расчет ремонта и ставил пробег гораздо больше моего. Как такое получается? СТО использует ВИН-номера клиентов для своих целей. Вот такая ситуация описана.
2: Не совсем понял вопрос. Это обычно техосмотры, когда покупают, ставят информацию некорректную по пробегу. По ремонтам не сталкивался с таким моментом Поэтому даже вот ничего А не куда вообще с такими
1: вопросами обращаться? Ничего не доказать уже?
2: К сожалению, не компетенции здесь не подскажу. Mm-hmm.
1: Спасибо большое. Я говорю руководителю компании по проверке и подбору автомобилей автособственник.рф Николай Белых. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.фм. Ну а завтра программа «Без обеда» снова вводит в эфир. Обсудим, как выбрать адвоката. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе.